0: En esta noche vamos a, a trabajar un poco con el libro de Ruth. Eh, el libro de Ruth eh, es un libro eh, muy pertinente para, para todos los que les gustan las novelas de amor. ¿Verdad? Eh, la tradición, ah sí, sí, perdón, perdón, antes de entrar... Hay una, hay una pregunta de un hermano eh, que dice que si es cierto que el Talmud babilónico se atribuye a Samuel como eh, atribuye a Samuel como el escritor del libro de jueces. Es cierto, sí. Eh, en, el Talmud, eh, se que, eh, eh, en el Talmud se plantea que, obviamente, eh, en el Talmud se plantea que Samuel es el autor del libro eh, de jueces. Eh, sin embargo, eh, no podemos negar el hecho de que eh, hay eh, nuevas eh, investigaciones que se hacen eh, con respecto a esta documentación. Eh, estos documentos son antiquísimos. Los documentos antiguos testamentarios son muy antiguos. Y, y lo que es interesante es que en esa eh, antigüedad de los documentos, pues eh, los arqueólogos proveen información nueva, eh, información fresca, y eso obliga entonces a los estudiosos en el campo teológico a trabajar y a retomar de nuevo eh, los documentos. Eh, y así, pues muchas cosas que se pueden decir hoy, pues es lo que se dice a base de la información que se tiene en el presente. Pero si más adelante aparece una nueva información, no necesariamente lo que se dice hoy es, es lo final, eh, puede, puede cambiar. Eh, y hay ahora eh, una serie de teólogos que dicen que muchos de los documentos, muchos de los documentos eh, que se atribuyen, por ejemplo, el, el caso de jueces, el caso de Ruth mismo, que se atribuye a Samuel, ellos dicen, no, mira, ya eh, esto eh, es, es lo que hemos descubierto, eh, tiende a demostrar que, eh, que fueron otros autores, que fueron otras escuelas. Y eso no es nada malo, porque nosotros creemos que el verdadero autor de las Sagradas Escrituras es el Espíritu Santo. Así que eh, si mañana me dicen a mí que Mateo no fue el que escribió, que, escribió, que el que escribió fue Juan, pues, pues no hay ningún problema. O, eh, si que no fue fulano, que fue sultano, pues tampoco me genera ningún problema porque la convicción que uno tiene, eh, por eso le llamamos las Sagradas Escrituras, ¿verdad? La convicción que uno tiene es que la Biblia es la palabra de Dios, es el testimonio de Dios. Eh, que llega a la vida de los seres humanos bajo una inspiración del Espíritu Santo. Y en ese sentido, pues, eh, no me preocupa eh, quién pueda ser el, el autor de cada libro en lo absoluto, si es hombre, si es mujer, si es el que se dice, si no, porque eh, realmente esto es, como ya le dije, esto es producto de unas investigaciones arqueológicas hasta cierto punto. Pero después se descubre que... Eh, aparecen otras fuentes de información eh, mucho más recientes y cambian todo, cambian todo el panorama, cambian todo el espectro. De algo tienen que vivir los teólogos, ¿verdad? Porque si no, entonces no pueden escribir libros y no los pueden vender. Pues entonces ellos hacen, hacen sus ajustes y hacen, y hacen sus cambios. Eh, la, la tarea del pastor eh, no es ser teólogo, la tarea del pastor es pastorear. Eh, lo que pasa pues que uno es amante de las escrituras eh, y entonces pues eh, uno se da la tarea de leer, eh, de buscar información eh, y de compartirla, porque el que ama las escrituras eh, no se satisface solo con leerla, el que ama las escrituras eh, se llena de mucha satisfacción cuando indaga sobre de ella, cuando investiga, eh, y Jesús lo dijo, escudriña en las escrituras, o sea, el, el trabajar. Eh, con la palabra del Señor eh, y escudriñarla eh, no es ningún pecado. Eh, yo escuchaba una vez a alguien que decía que el mucho estudio es aflicción de la carne. Yo, ojalá, ojalá todo el estudio que tuviéramos fuera el estudio de las Escrituras. Eh, eso no era el pensamiento del judío, porque el judío le prohibía, por ejemplo, el judío le prohibía a una persona que había perdido un ser querido leer ciertos libros de la Biblia porque eso le podía afligir, ¿Eh? le prohibía por ejemplo eh, leer los salmos porque eso le podía afligir, este, le prohibía este, trabajar con, con eh, el cantar de los cantares porque eso le, 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 le creaba eh, algún tipo de, de emoción y se supone que si estaba triste no, no, no tuviera emoción. Pero de la misma manera a los que estaban casados o a los que se habían recién casado también les prohibían leer otros pasajes de la Biblia porque esos pasajes de la Biblia son tristes, son angustiosos y dicen ustedes si está de luna de miel no se puede llenar de tristeza. Así que así sucesivamente vamos a encontrar esa esa diversidad extraordinaria en, en el planteamiento de, de los hebreos con respecto a las escrituras. La tradición talmúdica coloca a Ruth como el primer libro de la tercera sección de la Biblia hebrea, eh, se le llama los escritos, es decir, los coloca en el marco de, de, de los documentos eh, que, que plantean eh, espectro histórico. Pero la tradición judía recientemente, ¿ve? este es uno de los casos, recientemente la tradición judía sitúa el libro de Ruth junto a otros cuatro libros para que sean leídos en las fiestas judías de la semana, que se celebran para concluir la cosecha de trigo, como lo es el libro de Cantares, el libro de Lamentaciones, el libro de Eclesiastes, y el libro de Esther. Si usted se fija, eh, pues son cosas que se van descubriendo y con las, que se va, con las que se va trabajando. Obviamente, el marco de la historia del libro de Ruth está dentro del contexto del tiempo de la cosecha. Porque el final, de, bueno, el principio del libro es en el tiempo de la ausencia de la cosecha. El principio del libro de lo que habla es de hambre en Judá hay hambre, así que eh, si hay hambre hay ausencia de cosecha, eh, pero el libro termina precisamente eh, con la fiesta de las cosechas. Eh, está Ruth precisamente eh, trabajando en el campo y, y tiene un desempeño dentro de ese trabajo eh, en el campo extraordinario. Eh, por lo tanto, eh, verlo, ver ese planteamiento hoy que se ha descubierto y que se ha presentado como que tiene un sentido más lógico, ¿verdad? Eh, para pensar que sí, que el libro pertenece precisamente a esos cuatro otros libros eh, que son el libro de Lamentaciones, de Eclesiastés, de Esther y el, Cantar, y el Cantar de los Cantares. Ahora, la Septuaginta, eh, la Septuaginta es la Biblia que, eh, del Antiguo Testamento que se tradujo al griego, ¿verdad? Pues la Septuaginta sitúa a Ruth después de los jueces. Es decir, la coloca dentro de la segunda sección de los libros denominados los libros proféticos. Nosotros en nuestra Biblia la tenemos como la Septuaginta la tiene. ¿Por qué la tenemos como la Septuaginta la colocó? Por una sencilla razón: porque nuestra Biblia en español es producto de la Septuaginta. O sea, llega primero la traducción del hebreo al griego y luego pasa la traducción del griego a otros idiomas, entre ellos el español. ¿verdad? Entonces, desde luego, pues, este tal y como la Septuaginta la coloca, eh, coloca la historia de Ruth, pues así mismo nosotros la tenemos hasta el día, el día de hoy. Ahora, la tradición judía coloca a Samuel como el autor del libro de Ruth. Fíjese, los judíos. Eh, pero... A veces hay gente que tiene la tendencia de pensar que si un judío emite un juicio sobre la Biblia, ya sea eh, un juicio desde el punto de vista de exégesis o de análisis, lo que el judío diga es eh, santo y bueno porque es judío. Eh, pues no. <risa> Los judíos se equivocan muchísimas veces en la forma y manera en que ellos interpretan las Escrituras. Si hubieran sido tan asertivos, hubieran reconocido que Jesús era el Mesías. ¿No les parece? O sea, el hecho de que el, hecho de que el mundo judío diga, mira, esto es así, no necesariamente tiene que ser como ellos lo plantean, porque ellos no, han sido, no fueron tan asertivos dentro del reconocimiento de Jesús, de Jesús como, como el Mesías. Ahora, el que la tradición judía coloque a Samuel como el autor del libro, eh, pues eso sí es cierto, ellos lo colocan como el autor del libro, pero estudios recientes que se han realizado tienden a considerar que el libro eh, fue escrito en el primer periodo monárquico o hasta el post-exilio babilónico. Lo que quiere decir es que eso es un espacio muy amplio entre el primer monarca que se escribió hasta el periodo post-exílico. Y buscar una fecha en ese periodo tan largo no es una tarea fácil. Por lo tanto, aun cuando haya algunos en el campo judío que digan que el libro de Ruth fue escrito por Samuel, pues desde luego... Es esa, esa sugerencia que hacen los estudiosos hoy de que no necesariamente fue Samuel porque está dentro de un marco de espacio muy amplio donde por un lado está el periodo monárquico y por el otro lado está el post-exilio babilónico, pues en el tiempo de Esdras, pues eso es demasiado, pero demasiado, demasiado tiempo. Ahora, ¿Quiénes son los personajes? Como esto es una historia, esto es como a manera de una novela, ¿verdad? Pues es importante mirar los personajes, eh, los personajes de este libro. El primer personaje que encontramos es Elimelec. Elimelec es natural de Belén, es el esposo de Noemí, es el padre de sus dos hijos y es el suegro de sus dos nueras. Es decir, dentro de una sociedad patriarcal, Elimelech es la cabeza de esta familia y la cabeza de esta familia, pues es la persona que toma la decisión de salir del de territorio de Judá para irse en consecución de un nuevo horizonte. Hay que buscar un nuevo lugar. El nombre Elimelech significa mi Dios es Rey. Por lo tanto, fíjese lo interesante: mi Dios es Rey. Si los estudiosos ubican, si los estudiosos ubican la autoría del libro en el periodo monárquico, pues hace sentido que aparezca ese planteamiento porque el nombre de Elimelech tiene un significado como, como de aquellos que en aquel tiempo no querían rey, querían rey. La teocracia. ¿Ves? Por lo tanto, hace sentido el planteamiento eh, o la sugerencia que hacen estos teólogos ahora eh, con respecto a que no necesariamente fue, fue Samuel. Por el otro lado, aparece su esposa. Su esposa que se llama Noemí, cuyo nombre significa delicia o agrado. ¿Verdad? Por el otro lado, aparecen sus hijos, uno que se llama Maglón y otro que se llama Quilión. En su Biblia puede eh, tener alguna diferencia, ¿verdad? Eh, en, en términos de, eh, del nombre bastante, bastante parecida. Lo que es importante es lo que significan sus nombres. Maglón significa debilidad. Tal parece que el muchacho era enfermizo. ¿Verdad? Tal parece. Y Kilión significa eliminación. Es como eh, si, el, si en el pensamiento judío se dijera, hay gente que viene para durar poco. Sí, hay gente que viene para durar poco. Pues eh, Kilión era una de esas personas que había venido para, para durar poco. Ahora, por el otro lado aparecen dos mujeres que son de la tierra de Moab, pero que cuando esta familia, este hombre con su esposa y sus dos hijos, se ubican en la tierra de Moab, ellos se enamoran en Moab y se enamoran de dos muchachas, una que se llama Orfa, que significa nube, y otra que se llama Ruth, que significa compañerismo fiel. Y finalmente, el titán de la película, el personaje que es el codiciado de la película, que es vos, obviamente, que es pariente de Elimelech eh, y cuyo nombre significa en él está la fuerza. si es que cuando usted mira los nombres de los personajes con sus significados, cuando usted mira los nombres de los personajes con su significado, descubre algo que es interesantísimo. Yo he escuchado a algunas personas decir, esta historia no necesariamente fue una historia real, probablemente, probablemente no fue una historia real. Y el argumento que utiliza dice, qué casualidad que todos los nombres tienen un significado que giran en torno a qué, a la situación pues está bien, con eso no hay ningún problema. La intención bíblica no es encarnar a los personajes. La intención bíblica es dar lo que se conoce en, en griego como una parénesis. Es la enseñanza. ¿eh? O sea, más que ocuparse del personaje. Yo, yo recuerdo eh, cuando yo tomé exégesis del libro de Job eh, en, a nivel de maestría, el profesor eh, que era muy radical en sus planteamientos dijo estas palabras dijo ustedes se van a molestar cuando yo les diga ahora que Job es un personaje ficticio, que Job no existió nunca y estábamos nosotros envenenados con él vamos ¿No a venir a este tipo aquí a decirnos ahora yo que toda la vida he dicho que Job es un personaje real pero fíjate cuando él terminó el semestre de exégesis Que se paró A dar la clase Y yo no les exagero hermanos Él terminó de dar la clase De dos horas Y en el piso había un charco de lágrimas Porque él no se movió Él se quedó ahí Y mientras iba dando la clase iba llorando Iba llorando Y fíjate cómo él termina la clase Él termina la clase diciendo ¿Y qué me importa a mí si Job Existe o no existe? A fin de cuenta, esa no es la intención de la Biblia. La intención de la Biblia es demostrar que todos los seres humanos cuando entran a este mundo, en algún momento serán Job. Entonces, eso me hizo más sentido, ¿ves? Porque hasta Cristo entra en el escenario humano ¿Y cómo se le describe varón de dolores experimentado en qué? En quebrantos. Por lo tanto, él decía, en cada uno de ustedes yo veo un Job en potencia. En algún momento dado de la vida te tocará ser Job. Óigame, y qué gran verdad, ¿verdad? En esa enseñanza. ¿a cuánto no nos ha tocado ser Job en los procesos de la vida? Pues a mí me parece que esa enseñanza es mucho más trascendente, es mucho más fuerte que yo no tengo la menor duda de que Job pudo haber sido un personaje real, pero a fin de cuentas, como no tengo el certificado de nacimiento de él, no me voy a poner a discutir eso con nadie. O sea, si yo tuviera el certificado de nacimiento, pues yo lo podía discutir. Pero si yo no tengo el certificado de nacimiento de Job, yo no voy a caer en esa trampa de discutir si existió o no. Ahora, el mensaje de saber que todos los seres humanos en un momento dado pueden ser Job, yo creo que eso sí que es maravilloso. Y que cuando somos Job en la vida, el amor y la gracia de Dios no nos abandonan. Ahora, el libro de, Hub, de, de Ruth, combiné a, a Job con Ruth, <risa> el libro de Ruth contrario al libro de Esdras y contrario al libro de Nemías, ¿verdad? Cuando usted lee el libro de Esdras y lee el libro de Nemías, eso es un libro nacionalista, o sea, eso no lo podemos negar, ahí hay un nacionalismo radical, Tan radical es el nacionalismo en el libro de Neemías que vino Zambalat, vino Tobías y vino Gesén, el árabe. Y ellos alegaban que ellos eran judíos que habían venido del cautiverio de Asiria de las diez tribus que se habían llevado. Y nosotros somos judíos y queremos trabajar con ustedes. ¿y qué evidencia ustedes tienen genealógica de que ustedes sean judíos? Bueno, lo que pasa que cuando llegamos allá a Siria, eh, mi abuelo se casó con, con una sírica, y, y, pero no fue culpa de ella, fue que el gobierno lo casó. Y, y dice, bueno, pero si ustedes tienen mezcla, ustedes no pueden ser judíos. Eso fue un nacionalismo. Y de hecho, no le permitieron levantar un ladrillo no lo dejaron trabajar porque dijeron ustedes no pertenecen a nuestro pueblo otro elemento del nacionalismo de esdras y de enemías es que hubo un momento en que se convocó al pueblo y se dijo todavía quedan mujeres aquí que no pertenecen a los judíos sí quienes tienen esposas que no pertenecen a los judíos Levanten la mano Y todo el que levantó la mano Le dijeron Salga de su esposa ¿Sabes? No la queremos aquí Pues eso es nacionalismo ¿sabes? Imagínese si había nacionalismo Que cuando usted menciona ¿Verdad? Gesén Zambalat y Tobías Gesén, Mire, eso es un nombre hebreo a Atosuiche eso es como otoño en el barrio ¿Verdad? Como moncho en el barrio Eso es hebreo Pero fíjese el cuidado Que tuvo el autor De la historia Gesen, el árabe Como quien dice Aunque te vistas de seda Mono te queda O sea Es una manera de decir aquí Esto es nacionalismo Hasta más no poder lo que es interesante es que el libro de Ruth es totalmente contrario. En el libro de Ruth se genera un espíritu universalista, un espíritu inclusivo, un espíritu donde se plantea la realidad de que existen seres buenos, seres humanos nobles, seres humanos serviciales, Seres humanos de integridad, seres humanos de principio, donde quiera estén. Y que no se puede cuestionar la integridad de los seres humanos por su idiosincrasia o por su etnia. Esto es totalmente distinto. Mientras en Edras y en Nemías no hay vínculo con nadie extranjero, en el libro de Ruth se demuestra todo lo contrario. De hecho, en esa época, en esa época, el, la historia que, que compartimos el, el martes pasado del hombre que descuartizó el cadáver de su mujer, eh, pues lo revela y lo demuestra. Él pudo haberse quedado en territorio de los jebuseos. Y no se quedó con los ebuceos porque él decía que era mejor estar entre los de Benjamín que eran de su etnia pues. Pues coge Benjamín ahora y se llevaste a tu esposa allá y, y abusaron de ella y te la mataron. ¿Ves? O sea es como si esa tendencia ya se hubiese comenzado a desarrollar. Como si alguien dentro del pensamiento religioso judío estuviera diciendo mira la dignidad de los seres humanos trasciende su etnia. La dignidad de los seres humanos no se puede juzgar por el país donde nacen. ¿Se acuerdan que el apóstol San Pablo escribe, escribe una carta y, y hace mención de... de de una comunidad ¿Verdad? Eh, déjame ver si eh, Se me escapa ahora eh, eh, El nombre eh, De una comunidad que dice Mira de esta gente se dice que son malas bestias Se dice que son eh, Perversos, que son engreídos Que son embrollones, que son tramposos Pero fíjate que dice Pero a ellos ve y evangelízalos Lo que quiere decir es Que aun cuando Pablo hace el juicio De lo que otros dicen de ellos Pablo cree que en ellos hay capacidad de transformación y de cambio. Los cretenses, ahí llegué, los cretenses. Ahora, ¿qué opinión tuvieron los, los padres de la iglesia con respecto al libro de Ruth? ¿Verdad? Los padres de la iglesia, como Melinton, como Orígenes, como Atanasio, como Jerónimo, como Hipólito, leyeron el libro de Ruth. Estos son cristianos, ¿verdad?, cuya, cuya virtud es trabajar con el Nuevo Testamento. Pero ellos leyeron el libro de Ruth e inclusive Hipólito eh, eh, escribió un comentario sobre el libro reconociendo virtudes en términos del mensaje, en términos de la enseñanza que el libro de Ruth puede tener para todos los tiempos, sobre todo en esa área de los prejuicios. Porque los pueblos en sus regiones desarrollan prejuicios. Los pueblos. Pero no solamente... Mira, los barrios en los pueblos desarrollan prejuicios. Los pueblos entre los pueblos desarrollan prejuicios. Y los países entre los otros países desarrollan prejuicios y los continentes, entre los otros continentes, desarrollan prejuicios. Es como si fuera una inclinación natural de los seres humanos desarrollar prejuicios. La fe bíblica tiene que responder a eso y la fe bíblica le hace saber al mundo que el prejuicio es mal sano. que el, el prejuicio no cabe porque nadie puede juzgar la vida de un ser humano por el país donde nace, pero sin embargo a nivel subconsciente metido por acá hacemos los chistes de la gente, de sabe que, eh, que yo me, me sorprendí porque lo, los mismos chistes que nosotros hacíamos en la década del 70 de los cubanos los cubanos después iban a Cuba y se los decían a los cubanos a nombre de los puertorriqueños. Y los mismos chistes que yo escucho aquí, ¿verdad?, que se hacen de los dominicanos, cuando yo llego a Santo Domingo, pues cambian el personaje y nos dicen que es un, que nos dicen que es un dominicano, dicen que es un puertorriqueño. Y lo mismo sucedía al puertorriqueño cuando en la década del 30 iba a los Estados Unidos que todos los chistes que se hacían se hacían con los puertorriqueños. Porque el prejuicio étnico nos hace actuar de esa manera. Pero la Biblia nos enseña con perfecta claridad que, que no debe ser de esa forma. De hecho, un teólogo llamado Julio el Africano y africano porque era territorio de África y Eusebio de Cesarea encontraron en el libro de Ruth la solución histórica al problema de la discrepancia entre las dos genealogías de Cristo que aparece en Mateo y en Lucas, usted ha leído la genealogía ¿verdad? que hay una que parte de una premisa que parte Mateo parte del pueblo judío y Lucas dice, ¿qué pueblo judío? Yo me voy más atrás. Y parte de un, de, del pueblo universal, del mundo universal. Entonces, desde luego, estos dos teólogos dicen, mira, aquí es donde está la base, porque este es el primer documento, el primer documento escrito en el mundo hebreo donde se demuestra que nadie puede desarrollar una experiencia de fe regional. Dios es Dios para todo el mundo. Por eso cuando uno lee el Padre Nuestro, ¿cómo comienza el Padre Nuestro? Padre Nuestro, porque todo el que tenga a Dios por padre, Dios le tendrá por hijo indistintamente. Ya no es como el pueblo de Israel en ese, en ese proceso tan, tan nacionalista que se levantaba por la mañana y decía Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. O sea, a Moncho, a Cheo, a Tito, a Puca que se los lleve el diablo. Es, Dios es solamente de nosotros. Jesús cambió todo y dijo no, esto no es así. Todo el que tenga a Dios por Padre Dios le va a responder a él como a hijo. Ahora, finalmente, el libro posee un estilo narrativo, ¿ves? es como, como si fuera un, una novela, ¿verdad? Este, por parte del autor que desea colaborar en su discurso. ¿Y qué es lo que pretende el autor? El autor lo que pretende es enfatizar en el U ni versalismo. Ahora, fíjese las dos corrientes que empiezan a correr dentro del Antiguo Testamento. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Israel con respecto a los pueblos vecinos? Vamos a ver. ¿Qué le dijo Dios? No se mezclen con ellos. Pero mire dónde está el problema de nuestro malentendimiento. Que nosotros creemos que lo que Dios estaba fomentando era que un nacionalismo no era eso, no era eso. Lo que Dios estaba entendiendo perfectamente era la debilidad de carácter que tenía su pueblo que se contagiaba al menor estornudo. Y la única razón por la que le exigía que no se juntara con los demás es porque ellos no tenían la capacidad de juntarse con los demás y seguir siendo ellos. Ellos se juntaban con los demás y al ratito eran como los demás. ¿Se da cuenta dónde están nuestras equivocaciones? Así somos de equivocados cuando cuando leemos la escritura y después cuando la queremos interpretar, eh, porque lo que es interesante dentro de este mundo es que hay gente que quiere interpretar la escritura para su propia conveniencia. ¿Eh? Entonces, Fíjese lo interesante. No era porque Dios quería crear una nación independiente, separada. No, es que ese era un pueblo que no podía juntarse con nadie porque si se juntaba con alguien se contagiaba. Y Dios dice, no, ustedes no pueden estar... un Ahora, fíjese cuál es el discurso en el mundo cristiano. La oración de Jesús. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de qué? Del mal. Es decir, la consigna cristiana es distinta porque se parte de una premisa clara. Y es que el que vive una experiencia de compromiso con Dios no se contagia, sabe a quien ha creído. Aquí, mire, aquí en nuestra iglesia hay, hay varios eh, compañeros de trabajo, eh, de mi trabajo secular cuando yo trabajaba en la policía, y son miembros de esta iglesia, vienen aquí. Y, y ellos saben que cuando salíamos a trabajar, pues yo no tenía otra alternativa, que si andaba con cinco o seis por algún área en la isla, yo tenía que regresar con ellos. Pero cuando ellos terminaban su trabajo y quedaban ya en su periodo libre, pues se paraban en el primer chinchorro que encontraban, se paraban a chinchorreal. Y yo no podía decirle, pues mira, yo me voy. No, yo tenía que quedarme con ellos. Y allá empezaban a beber Y la consigna era clara Que se conviertan ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Y de hecho llegamos a tener discusiones Porque compraban un galón de agua de coco Y yo me les bebía el agua de coco Ah, pues tú no estás bebiendo el agua de coco Algo tengo que beber, chico Pero usted sabe la oportunidad que tuve Mientras estaba con ellos De hablarles de Jesús De hablarle del Evangelio Y ahora el el ver a algunos de ellos aquí en la iglesia. Y el tener el privilegio. Hace unos años atrás me llamó uno que está en el campo evangelístico. Que le decía, que le decía a, al jefe donde yo traje decía: con ese no me manden nunca, que se me monte un púlpito en la patrulla inmediatamente. Pues, pues ahora él anda con el púlpito predicando por las esquinas. O sea, se da cuenta la diferencia. El entendimiento de la fe cristiana es que el que es cristiano va a ser luz en medio de qué? En medio de las tinieblas, no apaga la bombilla. El que es cristiano no apaga la bombilla, es cristiano en la iglesia, es cristiano en su trabajo, es cristiano en la calle y es cristiano donde quiera esté. Y puede estar con quien tenga que estar y va, va a mantener su postura cristiana. Ahora, este libro lo que revela es que como que había una, habían dos corrientes en ese tiempo. La corriente de la gente que entendía que si Dios los había separado y les había prohibido juntarse con los demás es porque ellos eran mejores. Y la corriente que entendía que Dios no había mandado a separarlos de los demás porque eran mejores, sino porque ellos no tenían la capacidad de ser auténticos cuando se juntaban con otros. Y yo creo, mire, eso, eso es un tema bien interesante para un buen sermón, ¿sabe? Anótelo por ahí. Pero eso es un tema interesantísimo para un buen sermón. Porque pensamos de manera distinta, creemos que, que el pueblo de Israel era tan santo y tan santo que no se podía juntar con los demás. Óyeme, ¿de qué acusaban a Jesús? <risa> mire sí. si Jesús fuese eh, si nosotros fuésemos a hablar ahora en el, en el contexto contemporáneo ¿qué diríamos de Jesús? que tú eres el hijo de Dios en el punto de droga hablando con los traficantes que tú eres el hijo de Dios en el Val de Peyo allá sería igual sería igual la única diferencia es que ¿Dónde, dónde alumbra más la luz? Tenemos que tener ese desafío yo, yo recuerdo, mire, yo cuando Yo pastoreaba en el pueblo de Trujillo Alto Y se convirtió al Señor Un domingo El el bartender de un, de un hotel muy famoso. Y era el hombre que tenía placa y reconocimiento y, y las compañías de alcohol le, eh, le hacían festejo y demás, porque el tipo era un as en ese campo. Se convirtió al señor domingo y lunes me mandó a buscar. Yo llegué a su casa y me dijo, pastor, es que quiero hablar con usted porque yo voy a renunciar a mi trabajo mañana Entonces cuando me dice que va a renunciar a su trabajo Pues yo pienso en dos preguntas Número uno ¿En qué trabaja? Y número dos ¿Por qué va a renunciar? Cuando le pregunto en qué trabaja Me dice que es el bartender Que es la persona que dirige en ese hotel Todo el área de bebida Y la segunda pregunta es que va a dejar de trabajar Porque se convirtió ayer Y él ahora entiende que no puede trabajar ahí y yo le pregunto, ¿y ya usted tiene trabajo? No, 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 todo es un asunto de fe. ¿Y quién lo va a mantener? Ah, no, me va, el Señor me proveerá. Y yo dije, a lo mejor después vine a la iglesia a que le, pide, le pasen una ofrenda. Le dije, no, pues usted no puede hacer eso así. Usted no puede actuar de esa manera. Esa no es la manera cristiana de hacerlo. Y en una buena y saludable conversación lo convencí para que de ahora en adelante lo que él escuchara en el culto, que fuera propio, que fuera pertinente para sus clientes en el bar, él lo utilizara para hablarle al Señor. Y, y llegó el momento donde me dijo, pastor, ya me han mandado varios memos diciéndome que no puedo seguir predicando. <risa> Ese. Porque llega gente, se pone a beber y yo me le acerco, le hablo del Señor, le hablo del amor de Dios y allí mismo se ponen de rodillas y me piden que oren por ellos y se convierten al Señor. Se van y no vuelven. ¿Cuándo eres más efectivo? O sea, ese entendimiento, fíjese lo maravilloso, estaba ya plasmado en el tiempo de Israel, en ese periodo del tiempo de los jueces ya había gente en el campo teológico pensando de manera distinta de manera diferente y asimismo había gente pensando en la gracia y asimismo, había gente pensando en la redención y asimismo, había gente pensando en la eternidad y asimismo había gente pensando de forma distinta como pensamos los evangélicos ahora como piensa la cristiandad ahora en el Antiguo Testamento, porque se creaban esas, esas dos corrientes del pensamiento tradicional judío y del pensamiento, y del pensamiento obviamente no tradicional judío, que parecía más un pensamiento cristiano evangélico. Lo mismo sucede con la mujer. Mire, en el Antiguo Testamento hay una defensa a la mujer que es extraordinaria. Al ministerio de la mujer, a la vida de la mujer, a la integridad de la mujer, a ver a la mujer como igual al hombre. Pero desde luego es una corriente que se desarrolla paralela a un pensamiento patriarcal. Y predominó el patriarcal porque a fin de cuentas el patriarcalismo en Israel duró miles de años y ese triunfó. Pero eso no quiere decir que Dios es patriarcal. ¿Nota la diferencia? Eso no quiere decir que Dios es patriarcal y que Dios ve a la mujer como menos que al hombre. No. De hecho, cuando uno mira contenido y eso es lo que es doloroso, que hay una cantidad de gente en el campo de la crítica bíblica que entonces juzgan las escrituras y juzgan la fe cristiana como una que es antifeminista. Porque tienen la traducción de una sola corriente. Pero si uno mira el documento bíblico, uno descubre que no es así. Por ejemplo, al hombre Dios lo llamó varón, y a la mujer ¿cómo la llamó? Varona. La única diferencia que Dios hizo fue, ¿el elemento qué? Biológico. La única diferencia. Bueno, hay diferencias, pues claro que las hay. Pero las diferencias no hacen a uno superior, ni al otro inferior. Todo lo contrario, todo lo contrario pero caímos en la trampa de unas interpretaciones radicalizadas dentro del marco patriarcal. ¿Y porque eran convenientes? Eran convenientes económicamente, eran convenientes políticamente. ¿Cuándo se le vino a dar el derecho a la mujer a votar en los Estados Unidos? Todavía no se está discutiendo la cuestión del salario, de que al hombre le pagan más y a la mujer le pagan menos. pues pues O sea, habían una serie de conveniencias seculares y la iglesia cayó en la trampa de, de, de irse por esa línea. Bueno, pero eso es harina de otro costal. ¿eh? Los voy a invitar a que miremos el capítulo 1 de Ruth. Vamos a, vamos a inspirarnos un ratito aquí. Capítulo 1 del libro de Ruth, vamos a ver si nos los ponen allá y... Bien. Aconteció en los días que gobernaban los jueces Que hubo hambre en la tierra Hambre y problemas y crisis en el tiempo de los jueces Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab Él, su mujer y dos hijos suyos el nombre de aquel varón era Elimelec, el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth y habitaron allí unos diez años y murieron también los dos Malón y Kelión quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab Porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras Y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá Y Noemí dijo a sus dos nueras Andad, volveos cada una a la casa de su madre Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron Y le dijeron ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo y Noemí respondió, volveos hijas mías, ¿para que habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz un hijo, habíais vosotras de esperarlo hasta que fuese grande. Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos No hija mía Qué mayor amargura tengo yo que vosotras Pues la mano de Jehová ha salido contra mí Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron Y Orfa besó a su suegra Mas Ruth se quedó con ella y Noemí dijo he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses vuélvete tú tras ella respondió Ruth no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que tú vivieres viviré tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada y así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella no dijo más anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén y aconteció que habiendo entrado en Belén toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían no es esta Noemí y ella les respondía no me llaméis Noemí sino llamadme Mara porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso yo me fui llena pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la Moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de Cebada. Fíjese bien que esta es una historia que comienza presentando el periodo antes de la monarquía. ¿verdad? Esta es una historia que se da en el tiempo de los jueces. Ahora, la historia se da en el tiempo de los jueces. ¿Cuándo se escribió? Es que no sabemos. Son dos cosas distintas. ¿verdad? Porque. Nadie puede pensar que mientras, mientras Noemí y, y Ruth iban camino de nuevo para Judá, había un secretario escribiendo detrás de ellos lo que estaban diciendo, ¿no? O sea, la historia se dio, la experiencia se dio, luego se redactó. La historia se dio en el tiempo de los jueces, pero ¿cuándo se escribió? Pues realmente, realmente no lo sabemos. A veces, a mí me gusta clarificar esto. Porque nos topamos con, con, con algunas personas que no son malintencionadas, pero literalizan el texto, ¿verdad? Eh, y al literalizar el texto, este, pues eh, crean, crean eh, un, una falsedad en, la, en, en el espectro histórico. Eh, por ejemplo, eh, yo una vez, una vez yo dije que Satanás era un miserable que no poseía absolutamente nada. Y porque yo dije esto, al final del culto se me acercó una persona y me dijo, Pastor, usted está equivocado, yo lo quiero corregir. Y yo dije, bueno, pues dígame en qué me puede corregir. Me dice, es que usted dijo que Satanás es un miserable, un pobre diablo que no tiene nada. Y fíjese lo que dice aquí. Entonces me buscó el texto de Lucas 4, donde, donde Satanás le dice a Jesús, todo esto es mío. Y yo te lo daré si postrado me adorares. Entonces yo le digo, a, ¿verdad? le digo al hermano, ¿y quién lo dice? Me dice, Satanás, ¿no lo ve? Satanás le dijo a Jesús. Entonces, mírelo ahí, está clarito. Yo veía. sí, pero contésteme, ¿quién es el que lo dice? Me dice, pero pastor, mire, se lo estoy leyendo, Satanás le dijo a Jesús. Entonces cuando termina de decirme eso como dos o tres veces que se lo pregunto, yo le digo, ¿y usted le cree a Satanás? Soy un embustero, como ustedes. Entonces él se da cuenta y dice, adiós, ¿verdad? Es? Usted tiene caso. O sea, muchas veces caemos en la trampa de hacer una interpretación literal que desconecta por completo el documento bíblico. Ahora, esto es el periodo en que gobernaban los jueces a Israel. Y como ya leímos, este era un periodo desastroso. Esto fue un periodo angustioso. Y era un periodo donde no se podía esperar otra cosa que hambre. Un pueblo donde todo el mundo hace lo que le da la gana. A la larga, es un pueblo que va a sufrir todo tipo de consecuencias dolorosas. Ellos empezaron a sufrir hambre. El Elímele pensó como todo buen puertorriqueño, lo mejor que yo hago es que hago un garacel, vendo todo y me voy. Y él hizo eso, vendió todo y dijo, para Moab nos vamos. Ahora, la familia emigra por las dificultades económicas, por el hambre que, que tienen deciden ir a Moab porque Moab tenía mejores recursos que Judá. Y aquí hay una moraleja extraordinaria, una moraleja extraordinaria. Más éxito tiene un incrédulo que se sepa administrar bien que un creyente que no sepa administrarse. Puede molestar un poco, pero es una verdad que está escondida. Y más éxito tiene un incrédulo que sepa administrarse bien que un creyente que no sepa administrarse. Salen de su hogar y de hecho se puede ver cierta esperanza en términos de que fueron bien recibidos en Moab. Aquí comienza la doctrina que es universalista. Hay gente buena en Moab, los recibieron bien, los atendieron bien y mira qué maravilla para sostener la tesis que yo le estaba planteando ahorita mira qué maravilla y es que ellos se van a Moab pero siguen siendo que servidores de Jehová no cambiaron su dios no cambiaron su culto no cambiaron su idiosincrasia cultica se mantuvieron siendo fieles hebreos en la tierra de Moab al punto de que en el discurso de Noemí con sus nueras les dice, devuélvanse de nuevo y escogan de nuevo a sus dioses. Lo que quiere decir es que ellas se encargaron de hacerles saber si ustedes se meten aquí, aquí el Dios nuestro se llama Yahvé. Mira lo, lo que sostiene todo, todo esto que les estoy planteando. Ahora, lo que me llama la atención es que Parece que el Imelec no disfrutó mucho en la tierra de Moab. Se murió rápido. Le dio un soponcio, algo, y, y se murió. Y desde luego, Noemí queda con sus dos hijos aparentemente en la adolescencia y con el transcurrir de los años, ellos se casaron. Sus dos hijos vinieron a ser la única fuente de consuelo de Moemí. Se casan con dos moabitas. Pero ¿sabe qué dato interesante? Ellos no son los primeros que se casan con mujeres extranjeras. Mira qué maravilla que José el soñador se casó con una mujer extranjera. Y, y no fue nada malo, es más, Moisés se casó con una extranjera y María su hermana, María su hermana y el sacerdote Aarón lo criticaron. Ah, era, era, era etíope, era etíope y si era de Etiopía… Era, era una prietita y parece que ellos cayeron en esa cosa de vamos a hablar y vamos a difamar y vamos a oponernos y sabe lo que Dios hizo ¿verdad? les, les encanta ser blanco, los puso blanco a los dos con una lepra Fíjese que venía ya esa corriente de, Dios es un Dios universal. Los accidentes de, de nuestra pigmentación no determinan absolutamente nada. Para Dios, tan hijo de Él, es el blanco como el negro. Para Dios, tan hijo de Él, es el intelectual como el analfabeta. Para Dios, todos somos iguales. Así que, estos muchachos se casan, se casan con dos mujeres de Moab y aquí no pasa nada. Fíjense que el Dios que le dice que no se junten con nadie, no los mató. Porque a fin de cuentas el mensaje no era ese, el mensaje era que ustedes son tan débiles que se contaminan. Pero estos muchachos no se contaminaron, se juntaron con ellas, todo lo contrario, las trajeron a su experiencia, los trajeron a su experiencia de fe. Ahora, ya empieza el discurso de esta historia a decirnos que el ser humano posee un sentido natural de hacer comunidad unificada. Eso Dios lo puso. Mire, usted no, no conoce la cantidad, para hacer, ¿verdad?, para plantearlo en el contexto nuestro, la cantidad de extranjeros que han venido a Puerto Rico jovencitos, niños, y se casaron aquí. Y los podemos contar por cubanos, por dominicanos, por colombianos, por argentinos, podemos contar por norteamericanos, la cantidad. ¿Qué demuestra eso? Que en la naturaleza humana hay un sentido de comunidad unificada, donde podemos trascender las etnias. Eso es como, como un elemento natural. Y fíjese que se han levantado movimientos como en Estados Unidos el apartheid y se levantaron movimientos en Europa como el, el movimiento eh, 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 nazi, pero todos ellos se han ido al suelo por más fuerza que tengan porque a fin de cuentas el ser humano tiene, que, tiene una inclinación natural para vivir en comunidad unificada. Y allí en Moab estos dos muchachos se enamoraron de muchachas del barrio. Ahora, la historia nos va a decir también que la desgracia no mermó en la vida de esta familia. también murieron los hijos de Noemí. Y desde luego, Noemí queda en total abandono. Y lo que es más triste es que sus nueras viven la misma experiencia de soledad que vive Noemí. Mire, yo nunca viviré la desgracia, ¿verdad?, eh, de una mujer viuda pero en el contexto antiguo no había una experiencia más dolorosa más angustiosa que una mujer viuda si miramos tanto el contexto judío como el heleno era igual era igual en el contexto judío la mujer era un cero a la izquierda y en el contexto heleno la mujer era un símbolo muchas veces sexual un objeto con ello la mujer tenía que luchar desde que nacía en Israel cuando a un padre le nacía una nena el tipo se iba al monte enmelenado a gritar y a preguntarle a Dios, ¿qué tienes contra mí que me ha nacido una hija? Lo que eso quiere decir es que desde que la mujer nacía empezaba a sufrir la hostilidad y el desprecio. Luego de eso, era negociada, era comprada, pero la cultura había enseñado que como se le delegaban algunas actividades mediante esa compra y algunas responsabilidades, por lo menos ahora podía tener capacidad para decidir y la mujer decidía sobre sus hijos. Pero si su papá se moría y habían hermanos, la mujer no recibía un centavo de la herencia, nada. O sea, Usted se imagina todo lo que vivía una mujer. Hoy no, hoy, hoy puede ser que una mujer si se le muere el marido queda mejor que, que cuando tenía el marido vivo. Porque le comparan el seguro social de ella con el del marido y se te vamos a dar el más grande. No deja de ser doloroso, claro, es una, es una broma casi imprudente. Ahora, fíjese fíjese lo interesante de esto. Esta viudez ¿Esta viudez la entendía Jesús? La Biblia dice que Jesús llegó a la tierra de Naín ¿verdad? y se encontró en la tierra de Naín con una mujer que era viuda y que llevaba precisamente el cadáver de su hijo que lo iba a enterrar. ¿Sabe lo que eso significa? ese muchacho era el seguro social de ella era su sustento se le había muerto el seguro social ahora imagínese usted a Noemí en una tierra extraña donde se le muere el marido bueno pues por lo menos se me muere el marido pero tengo dos seguros social que están conmigo que son mis hijos pero se le mueren sus dos hijos y no puede decir ahora, tengo a mis dos nueras porque sus nueras también viven la misma desgracia que ella. Se le murió su sustento, por lo tanto Noemí quedó en la orfandad y pensó lo que era natural pensar, me regreso de nuevo, me voy me voy para mi casa. Claro, cuando decide regresar, como todavía no ha dejado las cosas claras entre sus nueras, tan pronto decide salir, las dos nueras se van con ella. Porque el entendimiento es que todavía ella es el vínculo de sus maridos muertos. Pero en el camino ya se da cuenta y dice: vean, es que yo hago, arrastrándome a estas dos mujeres para allá, Fíjese lo interesante, probablemente, probablemente Noemí entiende que de la misma forma que ella ha sido tratada en Moab, no necesariamente van a ser tratadas estas dos mujeres en Judá. ¿Y qué les dice? Regresen. Todavía ustedes son jóvenes, pueden rehacer su vida, pueden tener de nuevo un marido, pueden generar familia, yo soy vieja ya yo no sirvo para nada claro aquí hay un planteamiento de ella que hay que entenderlo y es que en aquel tiempo se entendía que lo bueno y lo malo provenía de Dios por lo tanto ella interpreta su desgracia como un azote de quién, de Dios ahora lo que es interesante es que aun cuando en aquel tiempo se entiende que lo bueno y lo malo procede de Dios ella no reniega la soberanía de Dios sobre ella, simplemente la acepta, ella la identifica, pues mira Dios se antojó de quitarme el marido y después se antojó de quitarme los hijos, pero él es Dios, o sea, él, ella no cae en la trampa de cuestionar a Dios ni de pelearse con Dios por lo que le está sucediendo, simplemente le dice a sus nueras, devuélvanse a su tierra, vuelvan de nuevo a sus dioses, vuelvan de nuevo a su vida cotidiana y desde luego, Orfa no es menos que Ruth Orfa lloró Orfa se lamentó muchísimo Pero hay un dato aquí interesante sobre Orfa Y es que el carácter de Orfa Era un carácter más dócil y más manejable que el de Ruth Orfa entendió perfectamente dijo, mira es verdad Tú tienes toda la razón Yo te voy a obedecer Y se regresó Pero Ruth Se le empantalonó Y le digo no El amor que yo te tengo a ti El compromiso que yo tengo contigo Mira no me ruegues que te deje Ni que me aparte de ti porque ya yo lo decidí. Donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Es más, decidí que donde tú mueras, yo voy a morir contigo. Es más, decidí que tu pueblo, yo renuncio a mi pueblo para ser de tu pueblo. Y renuncio a mis dioses para ser de tu Dios. O sea, es una postura de una mujer que sabe lo que está haciendo, llenando los papeles de migración para naturalizarse hebrea. Ella está diciendo, mira, yo voy a ser parte de tu pueblo y ante su planteamiento no hay de otra alternativa. Noemí no puede hacer otra cosa sino que llevarla, llevarla consigo. Ahora, lo que es interesante de esto es que cuando llegan allá a Belén. Y fíjese que el dato comienza diciendo que eran de Belén de Frata. Del mismo lugar donde estaba la profecía del nacimiento de quién. De Jesús. Y lo que uno ve detrás de esto es la forma y manera como Dios está tejiendo su plan para hacerle saber al mundo que su propósito de salvación es igualmente universal. Porque Doña Ruth se convirtió nada más y nada menos que la abuela de David. Y dice, qué maravilla, como, como Dios estaba manejando soberanamente toda Toda esta circunstancia. Ahora, uno puede sentarse a hacer unos análisis y hacer unas críticas y tal vez tengamos que quedarnos aquí, ¿verdad? Este, Uno puede sentarse a hacer unos análisis y unas críticas sobre esto porque uno dice, ven acá, que mucho parecido tiene esta historia a, a las de hoy en día. Fíjense que ella se fue para evitar el hambre que había en Judá, en Belén. Allá le persiguió la desgracia. Salió de allá y cuando regresa acá, ya acá no hay hambre. Hambre había allá. Porque aun cuando había abundancia de comida en Moab, ella no tenía las fuentes de recursos para adquirirla. Por lo tanto, allá se le convirtió su estancia en hambre y tuvo que regresar de nuevo a Judá. Yo creo que esto tiene unas verdades encerradas extraordinarias. Yo respeto las decisiones de todos todas las personas. Usted no tiene idea eh, lo mucho que duele, sobre todo eh, de unos años para acá, eh, ver el éxodo verdad de gente eh, que se nos ha ido para, para los Estados Unidos eh, y que pues duele porque eh, uno pierde el vínculo con ellos, pierde la relación, la experiencia de adoración, el poder compartir la misma fe. Eh, yo eh, me encontré con un pastor en Cagua eh, que me dijo, Pastor, eh, a mí se me ha ido más de la mitad de mi iglesia eh, y yo estoy en una depresión profunda. Y, y yo pude entender lo que aquel hombre, Pastor, estaba experimentando, pues porque unos años después también lo experimentamos nosotros acá. La cantidad de familia, nos vamos, nos vamos. Hubo un momento que no había un domingo que no orábamos por gente aquí que se iba. Y yo decía, santo Dios, se van a seguir yendo la gente, se va a seguir yendo la gente. Mire, lo que nosotros no podemos perder de perspectiva es que las experiencias fortuitas de la vida advienen indistintamente donde estemos. Lo único que a nosotros nos queda es acogernos a la gracia y a la misericordia de Dios. Con esto no negamos, ¿verdad? Pues el que, el que entiende que debe irse, pues oramos, lo bendecimos y que vaya, ¿verdad? Pero no necesariamente, no necesariamente salir de un estadio a otro garantiza el bienestar porque hay una serie de elementos fortuitos que acontecen en la vida que no los podemos controlar. Yo conocí una persona que salió de Puerto Rico con 700 mil dólares en el bolsillo para los Estados Unidos. Al año regresó sin un solo centavo y vivió la desgracia y el dolor de haber perdido a, a su familia. Algunos murieron. Las experiencias fortuitas, depender o hacer la base de nuestra confianza en términos de los estadios hacia donde nos movemos, no es una garantía. La garantía es nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor. Yo nunca olvidaré el testimonio de un amigo eh, ministro mexicano que comenzó a hacer gestiones para para naturalizarse norteamericano, ¿verdad? Para, eh, eh, y empezó en ese proceso y en ese proceso y después de mucho dinero y después de mucha inversión y después de muchas gestiones, le negaron. Y él cayó en una tristeza profunda hasta que la palabra de Dios saltó un texto de la Biblia y le cayó en el rostro y lo estremeció. La bendición de Jehová es la que engrandece, es la que bendice. Y no añade tristeza con ella. Y dice que cuando aquel texto vino a su conciencia, descubrió que lo más importante en la vida no es pensar que nuestros movimientos de estadio es nuestra mejor garantía, es saber que donde quiera estemos, con lo mucho o con lo poco, tenemos la bendición del Señor. Contamos con la bendición de Dios. Vamos a parar aquí Y seguimos el martes El martes que viene Dios mediante Pero, pero si hay algún